0: Hallo ihr Lieben, ich gebe euch mal ein bisschen Zeit, dass ihr alle reintudeln könnt hier in den Live-Chat, in den Livestream. Heute Abend erzähle ich euch über, ja, was ich durch Reiki gelernt habe, was ich ähm, durch Täter Healing gelernt habe, wo ich die letzten Wochen hinten rumgehüpft bin, wie ich gewachsen bin und ähm, was ich Neues über Multihelden gelernt habe. Genau, und ich gebe euch heute nochmal ein bisschen Zeit... Genau, der Olaf ist da. Hallo Olaf. Ach der Björn. Hi, dich habe ich ja schon eh nicht mehr gesehen. Meine neue Lieblingsmiri ist auch da. Der Thomas. Sehr cool. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich habe ausgesehen, ich glaube, ich einen Filter drüber gelegt. Ich weiß gar nicht, wie der wieder weggeht. Aber ich habe weiche und zarte Haut. Das sieht man natürlich auch ganz gerne. Ja, wenn ihr ready seid, dann würde ich jetzt starten. Ich würde mal starten mit dem Thema Reiki. Ich war am Wochenende in der Nähe von Köln zu, ja, bei einer Reiki-Ausbildung. Was ist Reiki? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Podcast-Folge von der Judith schon mal euch angeschaut habt. Da hat sie erklärt, was Reiki ist. Reiki ist Energiearbeit. Ähm, und wir können quasi den Energiefluss in unserem Körper, können wir leiten, können wir steuern quasi und damit anderen Menschen helfen. Das schreibt die Miri schon. Ich bin so gespannt auf deine Insights. Ja, ich auch. Ich habe mir heute mal kein Konzept gemacht und dachte mir, ich rede heute mal frei Schnauze. Mal gucken, wie das so funktioniert. Jetzt kriege ich schon die erste Anfrage Nein, ich möchte alleine in meinem Livestream bleiben. <lacht> Tut mir leid. Das ist hier eine warm woman show Ah, die Jana ist da. Hallo Jana, du Herzchen. Schön, dass du da bist. Genau, also... Reiki ist nichts anderes als die universelle Energie, die um uns hier rumschwirrt, in unserem Körper rumschwirrt und was jemand macht, der Reiki kann, ist quasi diese Energie zu kanalisieren, in unseren Körper zu leiten und ähm, ja, die Energie fließt dann quasi dorthin, wo wir sie brauchen und damit kann man Menschen heilen, Krankheiten heilen, Schmerzen heilen, Verspannungen heilen, es ist, un es ist unglaublich. Was das Besondere ist, wenn man eine Reiki-Ausbildung macht, beziehungsweise bei der Reiki-Ausbildung, wo ich mitgemacht habe, wir haben vier Wein erhalten. Wir haben quasi, und das ist super spannend für Leute, gerade wenn sie hochsensibel sind, die, das habe ich vorher schon gemerkt, ich gebe ganz, ganz viel Energie unbewusst ab, zu anderen Menschen und ihr kennt es vielleicht auch so, diese Momente, wo ihr denkt, oh, ich habe gerade plötzlich überhaupt gar keine Energie mehr, wo ist denn meine Energie hin, obwohl ich doch eigentlich total viel Power hatte, total viel Energie, aber plötzlich ist sie komplett verschwunden und ich habe gemerkt, dass ich unterbewusst oder unbewusst die ganze Zeit schon Reiki an andere Leute verteilt habe, nur da ich ja gar nicht wusste, was ich da tat habe ich quasi nicht die, die Energie um mich herum genommen und abgegeben, einmal durch mich fließen lassen, sondern ich habe meine Energie abgegeben und äh, könnt ihr euch vorstellen, wenn ich die ganze Zeit meine Energie abgebe, dass es für mich nicht ganz so angenehm war und für, ja, für die Umwelt schon, die hat ja meine wundervolle Energie bekommen. Für mich war das alles andere als angenehm, weil ich mich ganz häufig müde und schlapp gefühlt habe, ich habe unglaublich viel geschlafen. Und ähm, das war teilweise, ich, ich bin wirklich rausgegangen, mir ging es richtig, richtig gut und dann kam irgendjemand mit einer schlechten Laune. Ich habe gemerkt, wie der Energie zieht und es ist alles weg. Und bei den Weinen ist was ganz, ganz Besonderes passiert, was, was ganz, ganz Wunderschönes. Ja, ich habe in meine Chakren, in die Energiezentren in meinem Körper, die jeder hat, wir haben ähm, Hauptenergiezentren in unserem Körper. Und in diese Chakren habe ich Zeichen reingesetzt bekommen, sogenannte Filter. Das könnt ihr euch vorstellen wie so ein Rücklaufventil, dass ähm, ich nicht meine persönliche Energie gebe, sondern in dem Moment, wo jemand Energie zieht, ich quasi Energie von oben bekomme und das einfach nur durch mich durchflie durchfließt. Ich bin wie so eine Art Kanal und ähm, das kann dann zu dem anderen ähm, ja, fließen. Und ich habe erstaunliche Beobachtungen gemacht, weil ich bin danach in ein Hotel gegangen Airbnb waren leider alle ausgebucht, deshalb Hotel. Und in dem Hotel waren zwei Männer, die hatten, ich glaube, die haben sich gestritten. Da war eine dicke Luft da drinnen. Und normalerweise, ich merke dann immer schon, wie mein Bauch zusammenkrampft, weil diese negative Energie nehme ich normalerweise mal auf und dann geht es mir nicht so gut. Und äh, ich merke auch, wie das unglaublich viel Energie zieht. Und ich bin da durchgelaufen, als wäre ich irgendwie in Watte gepackt. Ich habe diese negative Energie wahrgenommen gleichzeitig war das aber nicht meine Energie, ähm, die ich dann abgegeben habe und ich habe sie wahrgenommen, aber es war eher wie so ein, so ein Antasten und ich habe sie aber nicht aufgenommen und es ist unglaublich erleichternd, weil ich meine, ihr kennt das ja alle beim Thema Hochsensibilität, wir spüren solche Energien im Raum, wir spüren die Stimmungen und ganz, ganz häufig nehmen wir die unterbewusst, nehmen wir sie einfach auf und danach geht es uns nicht gut, weil es uns immer wieder runterzieht und durch diese Weinen habe ich halt diese Schak äh, Zeichen in die Chakren gesetzt bekommen und ähm, bin da jetzt quasi total geschützt vor und es fühlt sich einfach nur so krass erleichternd an, als hätte ich endlich ein tolles, tolles Schutzschild um mich rum, was einfach unglaublich und unglaublich wertvoll ist. Ja, wie funktioniert Reiki? Reiki ist eigentlich ganz einfach und Reiki kann jeder, wirklich absolut jeder machen und wir hochsensiblen natürlich umso mehr. Ich, ich lade einfach meine Hände mit Energie auf, ich bin der Kanal, also es ist wirklich nicht meine Energie und ich lege die auf verschiedene Stellen im Körper und ähm, lass die Energie fließen. Und derjenige, der Reiki bekommt, der spürt auch diese Energie. Ich habe das gestern mit meiner Mama gemacht. Meine Mama ist sehr skeptisch, was so diese ganzen Themen äh, betrifft. Ich glaube, sie hat es aus Liebe zu mir gemacht, als ich ihr angeboten habe, oh komm, ich gebe sie mal eine Reiki-Stunde. Und weil sie einen Unfall hatte, ich glaube, sonst hat sie abgelehnt. Und kaum lag sie auf der Liege, nach drei Sekunden reißt sie die Augen auf und guckt mich an, das merkt man ja voll mit den Energien. Ach was, es ist also überhaupt kein Schabernack oder sonst irgendetwas. Man muss auch nicht daran glauben, dass es funktioniert. Das ist mir, glaube ich, ziemlich wurscht. Du kannst auch auf dieser Liege, wenn ich jetzt zum Beispiel Reiki gebe, kannst auch einschlafen. Du kannst auch irgendwas anderes machen, das ist mir eigentlich herzlich Bums. Ich weiß, dass ich funktioniere, ich weiß nicht, was ich da treibe. Und dadurch kann ich halt unglaublich vielen Menschen helfen. Und ähm, ja, es ist super, super spannend, was ich herausgefunden habe über uns Multihelden, während viele Menschen das einfach nur als entspannt wahrnehmen und sich hinlegen ähm, und gar nicht so viel darüber sagen können, was da gerade passiert ist bei uns hochsensiblen Scannern, was, was super, super spannend ist. Das fand ich unglaublich. Ich habe gemerkt, dass teilweise die Leute richtig gezielt, beschrieben haben, was ich da gerade mache, wo die Energie hinfließt, wo, die, ähm, wo sie Blockaden löst, wo es plötzlich warm wird. Das fand ich un unglaublich toll und es zeigt halt wieder, was die Hochsensibilität eigentlich für eine Riesengabe ist und dass wir Menschen wirklich, wirklich helfen können. Genau. Gleichzeitig habe ich gemerkt, wenn ich Reiki gebe, ich bin wie trosse Trance. Ich glaube, wenn ich regelmäßig Reiki gebe, brauche ich nicht mehr meditieren, weil das ist irgendwie das Gleiche. <lacht> das Ja, es ist noch was Spannendes passiert, während ich die Wein bekommen habe. Achtung an alle, jetzt wird es ein bisschen spooky. Für mich war es eine wundervolle Erfahrung. Ich habe Zeichen auf meine Füße gesetzt bekommen und in dem Moment kommt mir nur so Bilder hoch, so von wegen das kennst du, das hast du schon mal gemacht bekommen und ich war wirklich, ich war wie in Tross, ich war weg, ich habe so viele Bilder gesehen, ich war plötzlich in einem fernen Land und habe mich selber gesehen, anscheinend in einem anderen Leben, ich war mal ein kleiner Junge im Himalaya in so einem Tempel und habe dort schon mal Reiki gegeben und gemacht bekommen, deshalb habe ich auch diese Weihe schon, schon gekannt und habe dort meditiert, ich habe Kampfkunst gelernt, super, super spannend, und irgend so einen komischen anderen, ich weiß nicht, ob es Tanz ist, aber es ist definitiv irgendeine Energiearbeit, die dort gemacht wird. Und es war total, es war schön, das alles zu sehen. Gleichzeitig dachte ich mir irgendwie, Christina Mäuschen, du hast einfach zu viel Fantasie. Du warst gerade irgendwie, einfach bist du eingeschlafen, du hast diese Bilder gesehen. Das ist irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Aber als ich dann quasi wieder da war, ähm, meine Reiki-Meisterin, die hat sich quasi bei mir eingeklingt, die hat gesehen, was ich gesehen habe und die konnte mir dann genau detailliert beschreiben, welche Bilder ich gesehen habe und danach war ich dann doch etwas erleichtert, weil ich gemerkt habe, okay, das war jetzt Wirklichkeit, das ist wirklich passiert und das war jetzt nicht irgendein komischer Spuk oder irgendeine Einbildung, weil ich bin diesen ganzen spirituellen Themen... Ich weiß nicht. Ich würde sagen, ein bisschen vorsichtig. Ich bin unglaublich neugierig, neugierig, ich teste das alles aus. Ob das wirklich alles so ist, ich habe keine Ahnung. Mittlerweile habe ich so viel erlebt, dass ich sagen kann, es muss wahr sein, weil ich einfach zu viele Beweise bekommen habe. Und es ist dann immer der Moment, wo ich meinen Kopf einfach ausschalte und sage, okay, ich habe mal im Himalaya gelegt, ich habe es gesehen war wunderschön dort in diesem ja, Tempel-ähnlichen, es war ganz klein, was ich da gesehen habe. ja Danach war es super spannend, weil ich war ja dann wach und habe den anderen beschrieben, was ich da gesehen habe und als ich gesagt habe, dass ich irgendwie so, so einen komischen Tanz äh, diese Energie irgendwie geleitet habe, waren sie alle ganz neugierig und wollten wissen, okay, wie sah das denn ungefähr aus und dann stand ich da und habe, das ist komisch, weil ich plötzlich Wissen hatte über irgendwelche chinesischen Zeichen. Ich habe keine Ahnung von irgendwelchen chinesischen Zeichen, aber plötzlich konnte ich sie benennen und zuordnen. Also das irgendwie Wissen mit ähm, zu mir geflossen aus meinem letzten Leben anscheinend. Und ich habe da wirklich so eine tolle Session gegeben, so halb Tanz, halb Reiki. Ähm, und das war irgendwie total, es war total magisch. Und jetzt ist, ähm, ihr könnt euch das sicherlich vorstellen, <lacht> ähm, mein Weltbild etwas auf den Kopf gestellt worden. <lacht> Wunder, wunderschön. Ich bin so dankbar, dass ich das gesehen habe. Ich durfte dadurch unglaublich viel lernen. Gleichzeitig ist mein Weltbild ein bisschen auf den Kopf gestellt worden. Kann man nicht anders sagen. Ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum mach, machst du denn noch eine Coaching-Ausbildung? Du hast doch schon sieben. Warum machst du denn jetzt Reiki? Ähm, ich habe gelernt oder gemerkt, dass... Es gibt ja drei Ebenen, Körper, Geist, Seele. Und ich habe gemerkt, dass ich sehr viel mit, die, mit dem Geist, arbeite, also mit dem Verstand und alle Coaching-Ausbildungen, die ich bisher gemacht habe, immer auf den Verstand einzahlt. Und äh, ich habe gemerkt, dass der Verstand aber nur eins von diesen drei Bauteilen ist. Du hast ja dann noch die Seele und du hast auch noch den Körper. Und mir war es besonders wichtig, noch... Ähm, ja, auf allen drei Ebenen halt gut ausgebildet zu sein, weil teilweise kommen halt Menschen mit einem Problem, das ist halt nur mal ein körperliches Problem. Warum soll ich da auf der Geist- oder auf der Seelenebene arbeiten? Dann kann ich gleich auf die körperliche Ebene schwenken und helfen. Ähm, genauso ist es mit der seelischen Ebene. Wenn es ein seelisches Thema ist und da mit dem Verstand zu verhandeln oder körperlich irgendwas zu heilen, ist, ist nett. Das wird auch irgendwo helfen, aber warum dann nicht gleich an den Ort gehen, wo denn da ähm, ja, das eigentliche Problem stattfindet. Ja, Hatun und Miri schreiben, wow. Ja, es war, wow, es war, es ist unglaublich, was da passiert ist. Ich habe so viele Bilder gesehen, das ist unglaublich, ja. Und wie gesagt, ich habe jetzt ähm, quasi auch eine Technik gelernt mit Reiki, ähm, wie ich auf der körperlichen Ebene heilen kann. Und es ist mir einfach unglaublich, wichtig, unglaublich wertvoll. Und ich habe gemerkt, wenn ich Reiki gebe, habe ich danach so viel Power, weil ich mich selbst aufgeladen habe, es irgendwie auch ganz schön sollte man nicht vom Schlafen gehen machen, weil dann ist man plötzlich nicht mehr müde, was auch positive Vorteile haben kann. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal auf irgendeine Geburtstagparty eingeladen bin, auf irgendeine Hochzeit, wo ich so um halb zwei schon wieder merke, oh Gott, ich hänge in den Seilen, ich bin so müde, ich glaube, da schnappe ich mir irgendeine Omi und gebe immer Reiki, damit ich mich selber wieder aufladen kann und ähm, ja wieder wach wieder bist, ähm, wieder wach bin. Genau, das war mein Ausflug ähm, in die Welt des Reiki am Wochenende. Das habe ich zusammen mit der Christina Sperling gemacht, die Tina von Need Yourself. Die kennen wahrscheinlich die einen oder anderen. Und ähm, das Schöne ist, sie hat genauso viele schöne Dinge gesehen und das war für mich super, super wertvoll. Diesen, einfach diesen Austausch auf Augenhöhe, dass man nicht wieder denkt, man ist irgendwie einfach nur komisch. Und sie ist ja auch ein Multiheld. das war für mich richtig, richtig wertvoll. Was noch viel wertvoller war, war, bevor ich Reiki gemacht habe, habe ich Theta Healing gelernt letzte Woche. Ähm, Theta Healing ist dann quasi die dritte Ebene, dass ich ähm, auf, auf der Seelenebene heile. Und jetzt kriege ich eine Nachricht, würdest du Teilen wo ich die Ausbildung gemacht habe, klar, kann ich gerne machen, kann ich super empfehlen ähm, bei der Reiki-Meisterin, wo ich es gelernt habe. Äh, ihr könnt mich gerne anschreiben, dann schicke ich den Link weiter, ich stelle gerne den Kontakt her. Das war wirklich, also ich habe schon mit anderen Leuten geredet, die Reiki-Ausbildung gemacht haben, aber das war wirklich einfach nur ein unglaublich magischer Ort. Ja, was ich quasi äh, vorher gemacht habe, war Theta-Healing. Theta-Healing ist Heilung auf der Seelenebene. Wir verbinden uns quasi mit unserem Higher Self und ähm, gucken dann auf der seelischen Ebene, welche Blockaden denn da vorhanden sind. Teilweise haben wir Seelenfragmente von anderen Menschen noch. Das ähm, merkt ihr, wenn, wenn wir eine Verbindung zu einem anderen Menschen haben. Und teilweise haben wir Verbindung zu anderen Menschen, die wir uns nicht so ganz erklären können. Ähm, warum wir denn so einen Drang haben, dem einen unbedingt helfen zu müssen. Und teilweise haben wir Seelenverstrickungen und wie man die ganzen Seelenverstrickungen auflöst, das ist einfach, ja, es war eine unglaubliche Erfahrung. War auch ganz gut, dass ich Theta Healing quasi gelernt habe, bevor ich Reiki gelernt habe, denn in Theta, beim Theta Healing habe ich gelernt, wie ich mich in diesen Theta-Zustand versetzen kann. Es gibt, falls ihr nichts damit anfangen können, was ein Täterzustand zustand sind. Es gibt mehrere Wachseinsstufen von unserem Gehirn. Wenn äh, wir quasi meditieren, sind wir in einem sogenannten Alpha-Zustand. Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Hypnose arbeite, wie ich es ja vorher gemacht habe, ähm, kann das jeder lernen? Ja, das kann jeder lernen. Das kann definitiv jeder lernen. Und da du bei mir bist, bist du wahrscheinlich ein Multiheld dann kannst du es doppelt so gut lernen. <lacht> genau. Ähm, genau, wenn du in der Hypnose bist, bist du auch im Täterzustand. zustand das sind beides Zustände, die unser Gehirn super gut kennt, wenn wir einschlafen. Also bevor wir einschlafen, gehen wir auch sowohl in den Alpha-Zustand, das ist der ganz normale Entspannungszustand, dann gehen wir noch tiefer in den Theta-Zustand und danach sind wir in Delta und schlafen quasi. Und ähm, diesen Zustand können wir quasi mit Übungen ähm, selber herstellen. Das sind ähm, Momente, also dieser Theta-Zustand, der ist unglaublich friedvoll, du hast einfach nur so ein... Gefühl von, von Glücksgefühl, du bist mit der ganzen Welt verbunden, das ist eine Einheit, dir geht es einfach nur noch gut, du bist total klar, du siehst plötzlich alle Dinge, die du machen möchtest, alle Probleme, die du hast, alle Fragen, die du stellst, die siehst du auf einer ganz, ganz klaren Ebene weil eben diese ganzen Verstrickungen und Blockaden weg sind. Das ist ein ganz, ganz toller Zustand. Und wie gesagt, man kann lernen, sich selber in diesen Zustand zu begeben. Und das war mein Glück, weil ich habe quasi die Woche vorher durch Täter Healing nichts anderes gemacht, als dauerhaft mich immer wieder in diesen Zustand zu versetzen und um das Ganze zu üben. Und ich glaube, ich war während der Weihe in so einem Zustand. Und deshalb konnte ich plötzlich Verbindung aufnehmen zu... Ähm, ja, zu meinem vergangenen Ich und konnte halt mal schauen, okay, was habe ich denn in meinem letzten Leben da so vor Schauer nachgetrieben und ähm, ja, was auch ganz, ganz toll ist, wenn du in diesem Täterzustand bist, du kannst mal gucken, was ist, das, wie, was ist denn das Potenzial deiner Seele oder auch der Auftrag, was ist denn dein Auftrag als Seele, warum bist du denn hier? Weil wir sind ja hier auch zum Spaß, aber auch vielleicht auch noch spaßeshalber andere Dinge zu tun. Also welchen Auftrag hast du? Was ist denn deine Berufung? Was willst du denn in dieser Welt verändern? Und das Tolle ist, wenn du in diesem Theta-Zustand bist, kannst du quasi sowohl dein, das Potenzial deiner Seele anschauen, was ein unglaubliches Gefühl ist. Ich habe noch nie so eine tiefe Liebe zu mir selbst gespürt. So eine unglaubliche Macht, so eine Weichheit, so eine... Ich habe geheult, das war einfach... Es war so unglaublich. Reine Energie, reine Glückseligkeit und es einfach nur, weil ich mich selber quasi mal ganz genau angeschaut habe. Und boah, das ist eine Erfahrung, es ist so krass, vor allem auch zu gucken: Okay, bin ich auf dem richtigen Weg? Was ist denn mein Auftrag? Was ist denn mein Seelenauftrag? Was ist denn, was habe ich denn für ein Potenzial? So ein Potenzial-Reading haben wir gemacht und es ähm, sind unglaubliche Techniken, die gehen super, super schnell. Und ähm, ja, auf der Seelenebene zu arbeiten ist irgendwie wie Magie. Es ist wie Zauber. Und was ich schon in der Story erwähnt habe, ist was ganz Lustiges passiert. <lacht> Denn ähm, ich saß mal wieder in einem Seminar und so typisch Multihelden-like bin ich ein bisschen schneller als das, was da vorne erklärt wird. Und mir war mal wieder zeitweise langweilig. Also saß ich da. Und ich glaube, ich bin wahrscheinlich mit wachen Augen in diesen Täterzustand gekommen. Dazu sage ich gleich nochmal etwas, weil da habe ich auch eine ganz spannende Erkenntnis zu bekommen. Ähm, ich habe mich wahrscheinlich mit offenen Augen in diesen Täterzustand bekommen und ich gucke so meine Seminarleiterin an und denke mir, hm, die hat irgendwie so einen so Schimmer um sich rum. Das ist ja lustig, der Schatten leuchtet ja voll. Bis ich irgendwann kapiert habe, ja, aber der Schatten ist viel heller als sie selber, also eigentlich ist das Schatten ja dunkel, irgendwas kann da nicht stimmen, dann gucke ich sie so an und gucke sie so an und während ich mich so auf diesen Schimmer so um sie herum so konzentriert habe, ich wusste in dem Moment, ich war ja irgendwie am Traumschlafen, keine Ahnung, ähm, irgendwann habe ich gemerkt, dass dieser Schatten oder dieser, dieser Schein, dieser Schimmer, dass der ja Farben hat und habe rum so eine grüne Farbe gesehen, oben obenrum so lilane Farben gesehen und irgendwann habe ich gemerkt, dass die auch mehrere Abstufungen haben und dann gucke ich sie so an, sie guckt so zurück, ich glaube, sie hat gedacht, ich bin eingeschlafen und dann bin, ist es so aus mir rausgeplatzt, bevor ich nachdenken konnte und habe sie gefragt, du hast da so ein Schimmer um dich rum, so so unten so grün und oben so lila, was ist das denn? Guckt sie mich an, hat gemeint, ja, meine liebe Du hast gerade meine Aura gesehen. Sag ich, wie? Deine Aura? Kann man Auren sehen? <lacht> ja, kann man. Ähm, wieso, wieso kann ich das jetzt plötzlich sehen? Und äh, wahrscheinlich, weil ich da in diesem Entspannungszustand bin oder war, ähm, konnte ich das anscheinend sehen. Und was man auch machen kann, man kann ähm, Wissen von einer anderen Person quasi bekommen Und wir multi das habe ich ja schon früher immer wieder gemerkt, wir sind ja so sensibel, wir verbinden uns gerne mit anderen Menschen. Ich nenne es immer gerne so ein energie -Couple. auch ist ein Abgrenzungsthema, deshalb machen wir und können wir das so gut. Und äh, da geht auch ganz, ganz häufig Wissen von der einen Seele zu der anderen Seele. Und was ich da anscheinend von meiner Mentorin gelernt habe, ist nämlich, wie man Auren sehen kann, weil sie kann nämlich Auren sehen. Und das war für mich total spannend, weil ab dem Moment immer, wenn es mir da nicht schnell genug ging in dem Seminar, habe ich mich einfach hingesetzt, habe irgendeine Person sehr verträumt angesehen und darauf gewartet, dass aus diesem Energieschimmer Farben kommen und habe dann einfach die ganzen Auren ausgelesen. Also ich kann jetzt aus Versehen Auren sehen. Auch ein super, super spannendes Thema. Ich habe sie vorher schon gefühlt. Ich glaube auch, das wieder ist ein Thema. Ähm, ich glaube, jeder Multiheld von uns kann Auren Fühlen, jetzt kann ich sie sehen, ist auch nochmal ein super, super spannendes Thema. Ist, glaube ich, auch was, wo wir eine Begabung für haben. Genau. Ja, jetzt ist was ganz, ganz Spannendes passiert. Wie erkläre ich das euch denn am besten? Genau. Also die, in diesen Täterzustand zu kommen, hat man normalerweise zu einer Augen und ist quasi kurz vorm Einschlafen. Jetzt gibt es aber Menschen, die können mit wachen Augen in diesen Täterzustand kommen. Das können übrigens die Mönche drüben im, im, ja, auch im Himalaya, wo ich sie gesehen habe, da können sie sie auch. Aber auch drüben, also so diese weisen Menschen, auch der Dalai Lama, die können in diesen Täterzustand, in die Verbundenheit äh, mit ihrem Higher Self gehen und dort dieses ganze Wissen runterholen, auch von den vergangenen Leben. Das können die mit wachen Augen. Und das ist super, super spannend, weil ich saß da und meine Methode guckt mich an und meint, boah krass, du sitzt mit offenen Augen da und du hast ganz häufig diesen Täterzustand. Und sie hat mir erklärt, dass ähm, Tagträumer, die sogenannten Tagträumer, ganz, ganz häufig... Ähm, tagsüber mit offenen Augen diesen Täterzustand erreichen können. Und da musste ich so schmunzeln, weil ich mir dachte, das habe ich bei Multihelden schon immer gemerkt, wir sind alle solche Tagträumer. Und vermutlich haben wir deshalb auch so ein Riesenpotenzial in uns und deshalb können wir auch so unglaublich schnell lernen. Weil wenn wir in diesem Täterzustand lernen, dann können wir uns Dinge viel, viel schneller behalten und ähm aneignen und auch diese ganzen Geistsplitze, die wir ja teilweise haben. Es ist ja bei uns teilweise echt so, ich mache den ganzen Tag gar nichts, aber wenn ich dann fünf Minuten mich hinsetze, dann äh, erschaffe ich Dinge, wo andere Tage für brauchen. Ich habe mich immer gefragt, woran liegt es? Klar, wir sind überdurchschnittlich intelligent, wir, wir haben einen höheren IQ als andere. Das ist so wieder diese wissenschaftliche Seite, aber... Ähm, jetzt kriege ich hier ganz große Smileys mit Augen. Ja, <lacht> das ist wahrscheinlich ein Multiheld, der, der zuschaut und sich denkt, oh, ich bin überdurchschnittlich intelligent. Ja, du hast wahrscheinlich einen ziemlich, ziemlich ho äh, hohen IQ. Ah, darüber habe ich mal ein Buch gelesen, super spannend. Ja, Mili, dann schreib mal rein, was war das denn für ein Buch und zu welchem Thema, weil ich habe ja jetzt ganz viel erzählt. <lacht> das würde mich nochmal interessieren. Genau, ja, und was mir aufgefallen ist, wir Multiheld... Sind Tagträumer, wir haben wahrscheinlich einen ziemlich, ziemlich ähm, häufigen Zugang zu unserem Higher Self. Und deshalb haben wir auch, wenn wir loslaufen und ein eigenes Business gründen, meistens so einen krassen Erfolg. Weil natürlich, wenn wir uns mit unserem Higher Self verbinden, mit, mit, mit dem Ganzen, mit unserem kompletten Potenzial, natürlich werden wir erfolgreich. Wie wollen wir das denn auch anders schaffen? Ja, ein, ähm, ein super spannendes Thema. Ich habe noch ein Thema ähm, kennengelernt, auch zum Thema Multiheld, weil was mir immer aufgefallen ist, wir haben es nicht so mit Regeln und Gesetzen. Ist auch nicht böse gemeint. Das sind halt Dinge, die wir einfach teilweise nicht verstehen, uns über Regeln hinwegbeugen. Ist, wir sind halt teilweise einfach so mit Regeln... Sag mir eine Regel und das ist halt so, nee, ich kann dir auch sagen, wie man sie umgeht. Ne? Regeln sind irgendwie eher so Richtlinien. Und ich habe mich immer gefragt, warum wir Multihelden uns eigentlich eher, eher wirklich dazu zwingen müssen, solche Regeln einzuhalten oder wirklich auch viel Aufmerksamkeit und richtig viel Energie brauchen, um Regeln einzuhalten. Und was ich da super spannend fand, was ich gelernt habe, dass es mehrere Ebenen gibt, und dass wir Multihelden quasi schon einmal in der höchsten Ebene, in der siebten Ebene einmal gewesen waren. Und da passiert etwas super, super Spannendes, weil in der siebten Ebene gibt es diese Regeln und Gesetze nicht. Die sind in der sechsten Ebene quasi zu Hause und wenn wir in die siebte Ebene gehen und wir Multihelden sind ganz, ganz häufig schon in der siebten Ebene gewesen und dann wieder zurückkehren und dann Gesetze wie Raum und Zeit auseinandergehebelt haben, ähm, ja, was interessiert uns dann irgendwelche banalen Regeln auf der Erde? <lacht> ganz ehrlich, also auch das habe ich endlich eine Erklärung für gefunden, warum wir Multihelden so sind, wie wir nun mal sind. Ja, auch ganz, ganz spannend, weil mit Theta Healing kann man auch ähm, die Gesetze der Zeit verändern, wenn man in diesem Theta-Zustand ist. Und ich habe es geübt, man kann das wirklich. Es ist, das ist wie Zauberei. Ich glaube, ich habe letzte Woche herausgefunden, dass es Hogwarts wirklich gibt, dass es wirklich Magie da draußen gibt, weil das ist so unglaublich, was ich alles lernen durfte und was ich alles erfahren habe, dass das einfach ein bisschen, es ist wie Magie, man kann es nicht anders sagen. Ähm, also was ich auch gemacht habe, ähm, Ai, die Miri schreibt gerade noch, stimmt, sorry, es hieß Die Heilkraft der Gefühle. Klingt ein schönes Buch und um welches Thema? Also ist das mit, mit Theta Healing auch oder mit, oder mit Reiki? Das würde mich nochmal brennend interessieren. Genau. So, jetzt wieder zu meinem Schabernack, das ich getrieben habe, weil ich meine, ihr kennt uns Multihelden, wir sind ja so neugierig und ja, Regeln, habe ich ja gerade schon drüber gesprochen, sind ja eher so Richtlinien. Und meine Mentorin hat nur erzählt, man kann die Zeit dehnen, wenn man in diesem Theta-Zustand ist. Und an dem einen Abend bin ich nach Hause gekommen. Ah, es geht um den Täterzustand. Ja, super. Wir unterhalten uns nochmal über das Buch. Das klingt spannend. Da muss ich, glaube ich, mal reingucken. Genau, ich bin nach Hause gekommen und es war so viel und ich habe so viel erzählt. Und irgendwie waren da noch ein paar andere Themen. Und irgendwann gucke ich auf die Uhr und denke mir, scheiße, es ist 12 Uhr. Du musst morgen um 7 Uhr raufstehen. Sprich, ich kann sieben Stunden schlafen und jeder, der mich kennt, ich brauche wirklich mehr Schlaf als sieben Stunden. Nach sieben Stunden bin ich normalerweise tot, erschlagen, kannst mich in die Ecke legen den ganzen Tag, da geht gar nichts mehr. Und dann bin ich ins Bett gegangen und dachte mir, sie hat doch erzählt, dass man Zeit dehnen kann. Wenn sie das kann, dann muss man das doch auch irgendwie können. Und dann habe ich es ausprobiert und habe einfach mal meinem Instinkt vertraut und ähm, hab das einfach mal getestet und oh Wunder, es hat tatsächlich funktioniert. Das ist gar nicht so kompliziert. Ich habe die Zeit gedehnt, so dass ich, wenn der Wecker klingelt, ausgeschlafen bin und richtig entspannt. Und der Wecker hat geklingelt und ich sag euch, ich schwöre euch, ich war noch nie so ausgeschlafen im Leben. Ich habe so das Gefühl, ich habe zwölf Stunden geschlafen, nicht nur sieben. Und ich war wirklich den gesamten Tag fit. Ich war wirklich den gesamten Tag hellwach, fit, aufnahmefähig. Und weil das so gut funktioniert hat und ich dann dachte bin irgendwie immer so skeptisch bei so Dingen. Weil ich mir denke, das ist zu schön, um wahr zu sein. Ähm, habe ich das dann am nächsten Tag provoziert und nochmal gemacht. Weil ich dachte, okay, wenn es zweimal passiert, ist das dann kein Zufall mehr. Das kann ich wieder nicht mehr einreden. Bin schlafen gegangen, habe die Zeit wieder gedehnt und bin am nächsten Tag aufgestanden. Und ich sage euch, es ist unglaublich. Es ist so unglaublich. Genau, ja. Ihr seht, ich habe ein bisschen ein neues Weltbild bekommen durch die gesamte letzte Woche. Ich bin total gespannt, was noch alles kommt. Ich bin super, super froh, dass ich jetzt auf diesen drei Ebenen Körper, Geist und Seele arbeiten kann und nicht nur immer auf der Geistebene bleiben kann. Ich bin so fasziniert über die, die Dinge, die einfach ja, gar nicht so kompliziert sind. Und ähm, ja, was bedeutet es denn jetzt so für mich und für meine Arbeit? Werde ich jetzt spirituell und kommt quasi nicht mehr zurück <lacht> und bleib in, in, in dieser Welt voller Magie, ja, wäre ich gerne, da war es echt wunderschön, aber nein, ähm, ich liebe euch Wulthaden immer noch nach wie vor. Ich habe jetzt einfach noch viel, viel mehr Werkzeuge in meinem Werkzeugkasten und wenn jemand von euch da draußen mal ähm, so ein Körperreading haben möchte, wenn er mal Reiki haben möchte, wenn er ähm, mal das Potenzial seiner Seele kennenlernen möchte, wenn er mal herausfinden möchte, warum er überhaupt auf der Erde ist, dann kann er sich super super gerne bei mir melden. Ich habe da mega Spaß dran und wie ja, es da draußen so gewollt ist. Ähm, natürlich auch wieder da ein Talent für. <lacht> Weil Multiplayer haben ja irgendwie immer ein Talent für, wenn sie neue Dinge lernen, dass das ganz ganz schnell funktioniert. Und ähm, ja, jetzt überlege ich, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was ich euch auch noch erzählen wollte. Weil es war wirklich un unglaublich. Das war, wahrscheinlich habe ich tausend Dinge vergessen. Genau. Ja. Ach ja, genau. Ich habe noch ein Händchen für etwas anderes. Das haben wir auch ganz kurz angerissen. Auch ein super, super spannendes Thema. Das Thema Mentoren oder auch Seelenführer. Wenn wir als Seele auf die Erde kommen, kriegen wir sogenannte Mentoren, die uns zur Seite stehen und auf uns aufpassen. Und wenn wir es hinkriegen, ihnen zuzuhören und eine Verbindung zu ihnen aufzubauen, geben sie uns immer wieder Informationen rein und helfen und beraten uns, dass wir unseren Weg hier finden und dass es uns einfach gut geht. Und diese Mentoren, die sind quasi auch auf einer anderen Ebene. Und wenn man im Täterzustand ist, dann kann man die sehen. Und das ist unglaublich. Diese Erfahrung ist unglaublich. Ähm, man kann sie sehen, man kann sie spüren und man kann sich mit ihnen unterhalten. Und das ist halt teilweise lustig, weil... Ich glaube, die haben ein paar Mal den Kopf geschüttelt bei dem, was ich hier unten auf dieser Erde getrieben habe. Die haben ja alles mitbekommen. Oh, mein Güte. Ja, das ist total lustig. Ich kann euch mal meine vorstellen. Ich habe mittlerweile drei bekommen. Die haben auch ganz komische Namen. Ich weiß auch nicht, wo diese Namen herkommen, aber die sind ja nicht von der Erde. Mit dem Mentor, mit dem ich jetzt am meisten kommuniziert habe, ist der, der heißt Kaleos. Ich habe noch eine, die heißt Lindea. Die ist ganz viel... Thema Schutz und Heilung zu mir gekommen. Die war auch bei den Reiki-Stunden anwesend, die habe ich gespürt. Die hat mitgelernt, die hat mir dann Sachen gezeigt und teilweise, ich hatte dann eine Klient auf der Bank, die hatte ziemliche Schmerzen und da habe ich Reiki gegeben und da habe ich gemerkt, okay, da fließt gerade ziemlich viel Energie, was soll ich denn machen? Und dann kam sie und hat mir geholfen, während ich halt in diesem Täterzustand war. Das ist war total wunderschön. Genau, der dritte im Bunde heißt Giladon. Also ihr seht, Cadeus, Lindea, Giladon sind ganz... Ganz komische Namen, eigentlich schöne Namen. Das sind ganz, ganz tolle Mentoren, die ich da zur Seite bekommen habe. Und ja, was spannend ist, wenn jemand anderem im, anderes im Täter auch ist, dann kann er die auch sehen. Also ich kann quasi meine Mentoren mal zu ihm schicken, dann kann er die sich anschauen, kann sich mit denen unterhalten. Das ist für mich immer beruhigend, weil ich dann weiß, okay, du hast keine Tagtraumfantasien, du gehst, bist jetzt nicht der neue Patient, <lacht> reif für die Klapse, weil du irgendwelche Halluzinationen hast sondern wenn dann fünf andere im Raum, die dann auch sehen und auch die gleichen Namen gesagt bekommen und mit denen auch reden können, das ist dann doch irgendwie, zumindest für mich, dann doch sehr erleichternd, genau. Also weil, falls da irgendjemand von euch neugierig ist und ähm, mal seine Mentoren kennenlernen möchte, seine Seelenführer kennenlernen möchte, dann könnt ihr euch da gerne bei mir melden. Ich habe da mega Spaß dran, ich habe da irgendwie, mir fällt es unglaublich leicht, das war ähm, sehr, sehr schön zu sehen, ähm, sie sowohl zu sehen, weil viele können die gar nicht sehen, die können nur mit denen sprechen. Ich kann sie sowohl sehen, fühlen, als auch mit ihnen sprechen. Und ähm, ich kann euch auch gerne mal, falls ihr da noch nicht den Zugang zu findet, auch Nachrichten übergeben oder euch helfen, wie ihr selber in diesem Zustand kommt, dass ihr sie kennenlernt. Also, wir können, also ich habe da eine riesen neue Spielwiese entdeckt, äh, wo wir uns zusammen und gemeinsam austoben können. Genau. Ja, das war's für heute zum Thema Theta Healing und zum Thema Reiki. Falls du da draußen noch Fragen hast, dann kannst du sie jetzt noch hier reinschreiben. Falls du schnell bist, dann kann ich sie noch jetzt beantworten und ansonsten kannst du mich jederzeit anschreiben und kannst mir auch eine Sprachnachricht schicken und ähm, genau. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, es ist eine neue Podcast-Folge draußen zum Thema Glaubenssätze. Es ist ein wunderschönes Interview geworden. Ähm, mit der Annabelle Whitney, das ist auch so ein Engel vom Herrn, die hat so viele geile Tipps rausgehauen. Ich war so sprachlos, ich glaube, so ein geiles Interview hatte ich noch nie. Genau, das ist online, ähm, iTunes, Spotify, auf der Webseite, falls ihr keine Podcast-App habt, da könnt ihr sie anhören. Genau, ja. Ach ja, was ich noch getestet habe, fast habe ich es vergessen, es gibt verschiedene... Ur also verschiedene Ebenen, wie weit eine Seele schon oder wie alt eine Seele ist. Und ähm, was ich rausgefunden habe, ist, dass wir Multihelden meistens sehr weit entwickelte Seelen haben. Was auch. Ach, jetzt habe ich das Wichtigste vergessen. Ja, natürlich, das wollte ich euch noch sagen. Ähm, wir Multihelden haben sehr, sehr weit entwickelte Seelen und deshalb sind wir auch hochsensibel und deshalb sind wir so feinfühlig, weil wir eben schon so viel gelernt haben, weil wir eben so schon so viel können und dieses ganze Wissen, das ist nicht verloren und deshalb sind wir auch so schnell am Lernen wir denken, wir haben eine unglaubliche Lernbegabung, haben wir eigentlich gar nicht, weil wir, wir können alles schon, wir sind hier, um uns zu erinnern und ähm, andere Leute müssen neu lernen, weil sie Dinge noch nicht können, weil sie noch nicht so eine weit entwickelte Seele haben. Wir haben eine sehr weit entwickelte Seele, wir müssen uns teilweise nur erinnern und deshalb können wir aus unerklärlichen Gründen, die man natürlich mit Theta Healing rausfinden kann, plötzlich neue Dinge so unglaublich schnell haben so ein großes Potenzial und können uns auch nicht auf auf die Sachen fokussieren. Weil warum sollen wir uns auf einzelne Sachen fokussieren, wenn wir sie im Grunde schon kennen, wir uns aber noch nicht erinnern können? Natürlich konzentrieren wir uns dann auf den Überblick, was für uns multilatern ja so unglaublich typisch ist. Und deshalb interessieren wir uns auch so für viele Themen und können uns für so viele Themen begeistern, weil wir diese Themen alle schon irgendwann mal, mal da hatten und diese Begeisterung einfach wieder aufgewärmt ist. Und das ist einfach hier so ein riesengroßes Spieleparadies, wo wir uns befinden. Und ähm, ja, verstehe unser Verhalten da ziemlich, ziemlich gut. Und zum Thema Hochsensibilität, da sage ich ja eh schon, der Urmensch, glaube ich, war an sich schon hochsensibel, weil geh mal in die Natur, wir kommen ja alle aus der Natur, geh mal in die Natur hinein. Ich glaube, es gibt keinen Multihelden, der mal mehrere Tage in der Natur war und zurückgekehrt ist und gesagt hat, boah, ich bin so überreizt, ich habe Energie verloren oder diese ganzen Themen, die wir hochsensiblen, ja so mit uns rumschlagen, die gibt es nicht in der Natur, und ähm, ist ja auch logisch. Genau, jetzt habt ihr noch ganz viel geschrieben. Jetzt guck ich, scrolle ich scroll ich gerade noch hoch. Genau. Ach ja, die Anna schreibt. Voll schön. Ja, schön, Anna, dass du da warst und dass du mitgemacht hast. Die Mirilein, vielen lieben Dank. Es war total interessant. Das freut mich. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht abgeschreckt mit diesen Themen. Die sind ja doch etwas speziell. Und The Traveling Grayson. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mein Englisch ist noch nicht so supi. Das war super spannend, danke. Auch das freut mich. Cool. Wenn ihr mehr dazu haben wollt, schreibt mich gerne an. Da mache ich nochmal Sondersitzungen auch über die Chakren. Ich kann euch nochmal genauer erklären, welche Hirnfrequenzen es alle gibt. Übrigens kann man die ganzen Dinge, die ich gerade erklärt habe, kann man mit Quantenphysik erklären. Es gibt Geräte, die sowohl Auren fotografieren können, als auch Theta Healing und Reiki erklären können aus der wissenschaftlichen Ebene. Es gibt Programme, wo man quasi die Reiki-Energie sogar messen kann und sichtbar machen kann, was natürlich auch super super spannend ist. Das ist immer gut zu wissen, wenn man da nicht alleine irgendeine Halluzination hat. <lacht> ähm, genau, Wildi schreibt, wäre cool, wenn wir nochmal darüber in Kontakt kommen können. Können deine Mentoren auch bei Krankheiten helfen? Ja, na klar, das ist eins der Haupt... Aufgaben bei Krankheiten. Lieber Wildi, du kannst mich da gerne anschreiben, da können wir gerne ähm, mal darüber reden. Genau, und der liebe Thomas, den habe ich am liebsten, bedankt sich natürlich auch. Ja, danke zurück. Es war mir eine mega, mega Freude, dass ihr alle zugehört und so toll mitgemacht habt. Ähm, ich bin nach wie vor unglaublich verliebt in uns Multihelden und ähm, bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde auf jeden Fall das ganze Wissen jetzt in meine Arbeit reinfließen lassen, in meine Coaching-Session, in meine Business-Mentorenstunden, in die Podcasts, die ich für euch fertig gemacht habe. Ich werde das Ganze überall einfließen lassen, damit ich euch so gut wie möglich unterstützen und helfen kann, damit wir hier alle gemeinsam ja, unser Leben rocken können, denn wir haben alle ein ganz, ganz geiles Potenzial in uns und das bringen wir jetzt mit voller WS auf die Straße. So, ihr Lieben. Ach, die Anna schreibt auch noch, sie wird sich melden. Ja, melde dich gerne, liebe Anna. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich, von dir zu hören. Genau. Ja, dann macht's gut. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr alle dabei wart. Ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche. Ähm, ihr seht mich in den Stories, da nehme ich euch mit. Ähm, ansonsten wartet morgen ein neuer Post auf euch. Und am Donnerstag gibt es ja schon wieder die neue Podcast-Folge. Macht's gut. Tschüss. So, das Live ist gerade fertig. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben. Ach, fast äh, 40 Minuten. Da ging es um das Thema Reiki und Teta Healing, was ich alles Neues und Spannendes ähm, zum Thema Multihelden rausgefunden habe. Ähm, es geht um das Thema, ich habe ja vorher auf der Geistebene quasi geheilt und gearbeitet, aber es gibt ja auch noch K Körper, Geist und Seele. Also, jetzt habe ich noch die Körper- und die Seelenebene und ähm, habe da ganz, ganz viele spannende Themen rausgehauen, Tipps rausgehauen. Ähm, ja, Informationen geliefert ähm, und war ein, war ein richtig schönes Livestream. Ich wollte mich nochmal bedanken für alle, die mitgemacht haben. Es war mir ein wahres, wahres Fest und falls du gerade zuhörst und nicht mitgemacht hast, es ist jetzt noch die nächsten 24 Stunden online. Also viel Spaß!